0: I dagens avsnitt av Bättre Relationer-podden intervjuar jag Carl-Johan Binder. Han har haft över tusen deltagare på sin parkurs, gudomlig njutning. Och jag var nyfiken på vad han hade för lärdomar kring framförallt sex men även relationer. Och vi pratade om hur man kan få mer avslappnad syn på sex- om vikten att ge minst fem komplimanger om dagen till sin partner och mycket om lekfullhet och våga släppa in det i spontaniteten, in i relationen. Och en av de myter som han vill slå håll på det är att den samtidiga orgasmen är det optimala sexet. Jag heter Mikael Ekeneld och här kommer intervjun. Mm. Första frågan, vilka, vilka myter skulle du vilja slå upp hål på när det kommer till sex?
1: Oh, ah, om jag hade hunnit tänka innan. Med vilka myter vill jag slå hål på när det gäller sex? Um, det där Hollywoodknullet, eh, där man liksom... S- sådär snyggt knulla mot en vägg och, och de har inte ens hunnit liksom, b- kvinnorna har inte hunnit bli våta, utan det ska bara in med en kuk liksom, ah. och så säger så är det såhär ah, ah, ah. det är lite så här. ja, det händer säkert också men det mesta sex är faktiskt inte så jag skulle, ja det, det är oj det är en sån här fråga som man ska kunna hålla på med hur länge som helst
0: det finns ja, så det många spontana myter. som myter upp.
1: ja Alltså, en sak som jag kan bli irriterad på det är det här att man alltid tror att man ska vara så perfekt. Mm. Att, att allting ska vara så perfekt och, och om det inte är perfekt så, så, så kan det liksom inte, så är det inte bra. Och, eller att alla båda måste vara lika kåta. Allting ska vara liksom, ja, vi måste först ha diskat, städat, eh, gjort i ordning allting. Sen kan vi knulla. Jag brukar säga att nej, man måste inte ens vara kåt. För att knulla. Man kan bli kåt av att knulla. Man kan inse att det är jävligt skönt. Vi brukar skoja ibland och säga att man kan knulla sig i ordning. <laughs> att, att, att någonstans om man kommer hem och är jävligt trött och sliten. Och man kanske krockar lite med sin partner. Och tycker att ah, vad fan det disken skulle jag ha. Ah, vi går och knulla lite. Ja. Ah. Och, 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 och det sätter igång en förfärlig massa sköna hormoner i kroppen som gör att man faktiskt mår mycket bättre och sen glömmer man sen har man glömt vad man vad man <laughs> och istället och blir det fel om ja, jag får inte upp den eller aj oj ditt knä rakt på min panna ja då kan man garva åt det vet du, liksom att leka och ha roligt och inte tro att det ska vara den där himla stormande samtidiga orgasmen som för övrigt ganska... Det är också en, sån här, faktiskt, det är en myt jag skulle, som jag gillar att slå död på. Det här är att den samtidiga orgasmen ska vara det optimala sexet. Ah. För då måste ju båda fokusera på varann och sig själva hela tiden. Mm. Istället tycker jag nej, men fokusera på en i taget. Ge din partner, assistera din partner till en fantastisk orgasm och sen kanske du kan få en fantastisk orgasm. Och då har du fått så dubbelt så mycket njutning. Liksom.
0: <laughs> ja, men du måste ju få bort en hel del press kring det här. Alltså, ja, med Prestation också.
1: Ja, alltså väldigt mycket prestation handlar ju om det här. Att, att man har en idé om att sex ska vara på ett visst sätt. Annars är det liksom inte perfekt. Va? Och då är vi där i min nära Hollywood-sexet som eh, jag tror att folk ser andra människor knulla alldeles för lite. Mm. Vi har liksom isolerat isolerat oss här i livet från allting som på något sätt är på riktigt. Efter kriget så så slutade man ha öppen kista på begravningar för döden är läskig. Och efter att bondesamhället mer och mer gick över till industrialismen så skaffade folk egna rum och såg inte varandra knulla längre. Och och, och det betyder att man ser inte de här sakerna som är livet på riktigt. Och om man har varit på en så här swingersklubb eller parklubb eller något sånt där och ser en massa människor knulla runt omkring sig så kan man lära sig jättemycket. För det första att det inte är så himla dramatiskt och farligt utan mest ganska skoj. Och folk kan vara runda och skrynkliga och ha en massa R och konstigheter och ändå vara rätt härliga att titta på. Kanske till och med just därför mm. kan få bort en massa komplex. Man tycker att, "aha, men jag som alltid har haft komplex för mina små valkar liksom, eller mina fula fötter. Och här ligger folk och knullar och har jätteroligt fast de är mycket fulare än jag. Alltså... <laughs> <laughs> alltså, jag skulle vilja ha bort... Ja, det, är faktiskt... det är en sån här fråga du ställer som liksom är som en sån här Pandoras ask. Ja. Va? Vilka, vilka myter skulle jag vilja ha bort kring sex? Ja, så in i helvetet Men den här alltså.
0: perfektionismen tänker jag på. Ja. Vad det... Hur, hur hjälper du paret på något sätt komma ifrån den? Alltså, hur, hur kan jag de- dekonstruera den, den idén eller den bilden? För de som lyssnar, liksom, par som alltså, kanske har en rätt fast idé.
1: Ja, alltså, man kan säga så här, det man fokuserar på växer. Det vill säga om du fokuserar på allt det där som är jobbigt och som du tycker är pinsamt och som du tycker är, gör ont. Ja, men då kommer det att växa. Ja. Men om du fokuserar på det, och det kanske bara är lite grann, men om du fokuserar på det i livet som du faktiskt är tacksam för och som du njuter av och som du tycker är kul just där. då blir det här äh, jobbiga, det försvinner inte men det blir inte riktigt lika viktigt. Mm. Utan det, det är ju någonstans dit du riktar strålkastarna. Det är det du ser. Och det betyder inte att resten av skogen försvinner men, men det blir roligare. Allting blir lite trevligare om du faktiskt fokuserar på det. Som, och, och plötsligt så, så har du glömt bort allt det där som är så jobbigt. Det kan vara en arbetsdag som är skitjobbig. Och du tänker när här kvällen på kvällen. Ja, men var det någonting idag som var bra? Ja, men den där koppen kaffe på altanen, den var... Den var fokusera på den. Alltså, jag förstår vad jag menar? Och sen ja, exakt, nästa. Jag, dag,
0: t- jag tänker i, sex, i sexlivet. Ja, men är det, det är samma grej. Lika.
1: Samma grej i sexlivet. Vad var bra? Ah. Vad är bra? Vad är skönt? Vad är kul? Ah. Vad kan vi utforska det som är bra istället för bara fokusera på det som är jobbigt och det som inte går?
0: Eller fokusera på att det inte ska bli fel.
1: Mm. Nej, precis. Att... Så sluta tänka rätt och fel. Mm. Sluta på det. Tänk bara, jag räd... vad vill du? Vad vill jag? Har vi någonting... Är det här mysigt? Liksom. Klia mig på ryggen. Liksom. Och så skulle jag ta saker sak till som jag skulle vilja få bort där. Det är den här... Eh... Att det här att det är vattentäta skott mellan vad som är sex och vad som inte är sex. Fast det ju egentligen inte är det. Mm. Vi har en idé om att, ja ah, men det här är inte sex. Mm. I did not have sex with that woman. Mm. Eh, jo. Äh, men du vet, alltså, för att vi är så rädda för sex så försöker vi rationalisera bort allt som är sex. Mm. Och så försöker vi dessutom då fundera ut, men vad är sex och vad är inte sex? Och då blir det plötsligt lite svårare det är som folk som försöker som tänker att de ska förbjuda porr. Om man lyckas till. Vad är porr och vad är inte porr? Mm. Det kan de aldrig. Ingen kan säga det. För det vet vi inte. Det kan, en skobroschyr en sko, kan ju fan vara porr för någon som är skofetischist. Mm. Okay? Så det går inte att sätta den skillnaden. Så om jag får bli kliad rejält på ryggen med vassa naglar och tycker att jag kan få fan med en energiorgasm av. Att bli kliad på ryggen. Är det sex eller är det inte sex? Who cares? Det är skönt. Det är skönt. Ah. Sen kan det ju bli så att man får lite kli på pungen. <laughs> och så plötsligt blev det lite erotiskt. Ja, så var, varför ska man sätta en gräns? Utan, jag menar, är jag tillsammans med någon trivs med den personen. Varför ska vi hålla på att bestämma när det är sex eller inte sex?
0: Mm. Nej, men verkligen... Man kan
1: tvärtom låta allting genomströmmas av sex. Jag kanske kommer in i köket och... Och ser min partner liksom duka bordet och så ställer mig bakom henne och klappar henne på rumpan och säger, åh vilken härlig rumpa du har. Och då svarar hon, för det här är en lek vi har på våra kurser. Ja, jag har en härlig rumpa. <laughs> mm. <laughs> och just det här, så det handlar ju om att lära sig tycka om sig själv och liksom vara lite mer lekfull. Ja, mer lek, mm. mer lek överhuvudtaget, mindre gränsdragningar och mindre onödiga gränsdragningar det finns viktiga gränsdragningar också men de här som egentligen bara är fiktiva gränsdragningar Vad gör vi på våra kurser för att underlätta för människor att, att kommunicera om sex? Eller att ha bättre sex. Ja en sak är att vi vi lever som vi lär. Vi vi visar allting. Vi vi sitter inte och tittar på folk. Utan vi gör allting. Vi, Vi är med så vi är liksom förebilder. Och vi ser inte ut som Barbie och Ken. Utan vi är två helt vanliga människor. Och då tror jag folk känner sig väldigt trygga i att de också är helt vanliga människor. Jag menar att de här människorna, de sitter där och är kärleksfulla och erotiska och älskar varandra och ser ut som två helt vanliga människor. Då kanske vi också kan göra det. Vi skapar ett tryggt rum där det är okej att att finnas och att vara sexuell. Att vara tillåten. Mycket handlar bara om tillåtelse och att skapa det här trygga rummet. Det magiska rummet som vi talar om, där allting är tillåtet att att känna och
0: vara i. vad vad svårt det kan vara ibland att att göra och skapa i en relation kan jag tänka ja och jag jag, jag vet inte för för mig själv kring de ideal och idéer som jag har fått med mig kring vad sex ska vara och att det ska vara det klassiska, att det ska vara spontant och båda ska vara kåta det blir inte mycket sex då Nej, det det är ju det. det, det är ju så. Jag har börjat inse det att så det är helt okej okay att vi också bestämmer oss för att eh, ikväll vill vi ha en intim stund mm. och bara tända ljus och gör det mysigt och sen.
1: Folk eh... tycker att det verkar ospontant och, och, och liksom pressande att och, och, och ha liksom tid. Men du bestämmer en tid med din advokat, med din tandläkare, när du ska lämna barn på dagis, du bestämmer... Det är tider hela ditt liv styrs mm. av tider. Varför inte också man måste inte säga att vi ska knulla ikväll. Man kan säga att ikväll har vi en kväll bara för oss. Mm. Och om det betyder att vi sitter med varsitt glas vin eller tre och bara pratar om livet. Ja, var det var det vi behövde. Mm. Eller så kanske vi bara rullar runt på en madras på golvet och myser. Mm. Och fnittrar. Mm. Eller så knullar vi som kaniner. Mm. Men man behöver inte bestämma just det. Nej. Man kan bestämma att ikväll är vår kväll. Ja. Ja, men vi... man, man kan ha barnvakt för att få vara med varann. Just det. Och jag tror att särskilt många av dem, jag kan säga de som kommer på våra parkurser, där är det ju ofta, egentligen de två vanligaste kategorierna är nog de där som är i 35-årsåldern och har en tvååring och en fyraåring och en femåring och måste bara komma. Vi måste hitta tillbaka till varandra. Det, ja. <laughs> uh, och så finns det de, ja just det, tre kategorier skulle säga. De, och så finns det de där som har haft 25 år relation och spruckit. Och så har de träffat varandra på nytt. Så vi, ja, vi har bara varit tillsammans i ett halvår men vi tänkte börja på rätt sätt den här gången. Ja. Och så finns det de där som har varit ihop i 39 år. Mm. Och alla barnen är utflugna och vad ska vi göra nu? Mm. Ska vi skilja oss eller ska vi liksom fördjupa vår relation? Så att det skulle jag säga är förmodligen de tre vanligaste kategorierna. Så att man, alla har vi liksom olika orsaker. Men jag tror att de som är mest ska vi säga, akuta är nog de där som har små barn och, och helt enkelt inte hinner med att vara intima. Nej. Och så tror vi också att det är farligt. Jag tror det det kanske inte så vanligt längre. Men vi har ju med oss ett arv av att man ska inte vara för intim när barnen är i närheten. Mm. Men man kan faktiskt få stå och hångla i köket när barnen är i närheten. För vad de ser är att de ser mamma och pappa älska varandra.
0: Mm.
1: Jag skulle säga till och med att det är nog mer skadligt om barnen inte får se varandra, se sina föräldrar vara kärleksfulla mot varandra. Det är mer farligt. Mm. För då får de inga förebilder i hur man ska vara... Att man kan faktiskt verkligen älska och åtro varandra. Mm. Det är inte farligt. Man behöver inte ha... Grupp gruppsex på en piedestal inför barnen som publik, men vad <laughs> men jag menar, man kan liksom menar, här är vi lite hemma dister så att mina barn har väl sett oss stå nakna och krama varandra, liksom ah. och, och, och vad jag ser på mina nu vuxna barn är att de har väldigt harmoniska och bra relationer långa och harmoniska och kärleksfulla relationer, för de har sett att man kan ha det
0: mm. Wow Ja, men jag tänker tillbaka på de här par, de som varit tillsammans där 39 år mm. Eller, mm. eller som har småbarn mm. och som har eh, varit tillsammans några år mm. och känner att det här, alltså ett vanligt problem kan jag tänka mig att sexlösten inte finns kvar. Mm. Eh, vad, vad har du för tankar där kring att, eh, hur, hur kan vi bibehålla sexlösten?
1: Det, det är det där som vi, lite, som vi kallar livspusslet, att mm. vi tror att vi måste få in så jäkla mycket vi måste bygga om köket och vi måste se, si och vi måste så och det är jobbet och det är karriären och jag har övertid och jag ska det och så föräldramöten och så, och så går vi omkring med ständig stress och det går liksom inte att få in sex i det, alltså Nej. det är väldigt svårt det, det finns forskning som visar att kvinnor för att kunna bli riktigt kåta måste vara i kontakt med sitt parasympatiska nervsystem alltså att man måste kunna känna sig lugn alltså man måste vara inne i Ja, oxytocin, det är därför man brukar säga det här att kvinnor behöver en massa smek och gos för att de ska kunna bli kota. det ligger rätt mycket i det faktiskt, där, för att vi har lite nu pratar jag generellt för att det är naturligtvis olika från person till person men generellt så är det så att, att kvinnor är, har, behöver mer oxytocin för att helt enkelt känna sig eh, ha lust, liksom så mm. då, Själva så använder vi egentligen inte ordet förspel därför att förspel antyder att smek och gods mys och hångel skulle vara någon slags transportsträcka bara. Mm. Det tycker inte vi. Utan när jag säger vi talar jag om mig och min hustru förstås. Utan, utan smek och gos och hongel och kyssar och allt det där, det har, det har ett egen värde utan mm. att det måste leda till sex. Mm. Tvärtom tror jag att om man tänker förspel så kan det bli så att man sätter stopp för hongel och mys för att man inte har lust att knulla just nu. Och så blir det ännu mindre av det man faktiskt behöver. Men för att komma till sex så stress är en en faktor som spelar in väldigt mycket och och särskilt verkar det vara just kvinnor som när man har mycket stress så stänger man av sin sexualitet. Men kan lättare verkar det som generellt ha tillgång till sex som också en stresslösare. Att man kanske runkar och får liksom en oh, stress release, liksom. ja. men, men för kvinnor kan det vara så att de inte ens har tillgång till sin sexualitet så länge för mycket stress. Så vill man ha mer sex och bättre sex så ska, får man helt enkelt ha rensa lite i sitt schema och se vad är nödvändigt. Vi mm. kanske kan ta och bygga om garaget nästa sommar. Liksom. Det är
0: ett väldigt pragmatiskt sätt att se på det. Att det, är, det är verkligen det är ingen magi som behöver Nej, det är absolut inte. Nej, utan...
1: det finns inget och magi i det här utan det här är, är liksom det är livets realiteter. Det finns menar var du än väljer så väljer du bort någonting annat. Allting har en prislapp mm. brukar jag säga också för att det är, var du än väljer så måste du välja bort någonting. Var du än gör så kostar det någonting någon annanstans. Så är ju livet. Och det är därför man måste fundera på vad man prioriterar. Ska jag vara med i den här hyresrättsföreningen? Eller ännu värre, bostadsrättsföreningen? Värsta formen av styrelser som finns. Ingen vet någonting om hur man driver en förening. Men... <laughs> måste jag gå på varenda föräldramöte ja. eh, vi tror att vi måste saker och ting och då kommer vi in i det här att vara perfekt, det här som vi har pratat om att vara perfekt eh, jag måste vara den perfekta pappan den perfekta mamman, vad ska de andra föräldrarna säga om jag inte går på föräldramötet ikväll och vi är hemma och knullar istället mm. eh, eller rensa rabatterna om man nu tycker att det är trevligt det kanske ger mig mer sinnesro att rensa rosenbuskarna om jag nu har några sådana mm. Och, och, och det kanske är mer viktigt för mig än att gå på ytterligare ett föräldramöte. Ja, men Du förstår vad jag menar. Det är mm. alltid så vi prioriterar. Och vi lever i ett samhälle där ja, vi också blir bombarderade med media. Idag är det liksom inte bara morgontidningen, det är Facebook som finns i mobilen hela dagen. Och jag tycker
0: ändå det är väldigt skönt att höra eh, just att det, det handlar om att prioritera tid för det här mysiga och intimiteten. Ja, och ja, att så här. Ja, ja men är du. Har du ett liv är jättestressad så det spelar ingen roll om du eh, går någon sexkurs eller läser en bok om tantra. Nej. Det finns liksom inget utrymme ändå. För. Det
1: kan vara bra att, att gå den där sexkursen eller läsa den där boken om tantra för det kanske kan ge ett incitament till att prioritera om.
0: Just det, men motivation. det är först när
1: man gör det. Mm. det en, 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 när jag lärde mig köra bil för miljoner år sedan så... Nej, det är inte miljoner år sedan, det är 34, men... Då hade jag en bilskollärare som sa, han sa många väldigt roliga saker. Mm. Han sa en sak så sa på den här bilskolan lär du inte köra bil, Ja,
0: Nej.
1: Jaha, det var ja, jag här. Mm. Ja, här lär du dig ta körkort. Köra bil lär du dig först när du har körkort. Just det. Och det är lite samma med kurser och böcker och sådana där saker. Att man kan gå en kurs, man kan läsa tusen böcker. Mm. Men det är först när du faktiskt börjar praktisera
0: mm.
1: i ditt liv, i din vardag. Det är då det faktiskt börjar landa på riktigt. Och det är därför repetition, många talar om repetition. Jag har av vänner som jobbar mycket med till exempel neuro-linguistic programming um, och en kompis som håller på med hypnosterapi som också håller på med NLP som just har pratat om värdet av repetition. Mm. Att om jag, och det är många som talar om du varje morgon ställer sig i spegeln och säger, och säger god morgon snygging. <laughs> Right back at ya! Mm. Liksom. Men du vet. Mm. <laughs> Så kommer du också att få en annan självbild. Mm. Den du nöter ner. Begreppet reklam kommer av det, uh, uh, av det latinska reklamere. Att åter ah. Att bra reklam funkar genom repetition. Inte genom att man har gjort en stor, häftig smäll fet sida i en tidning och sen försvinner man. Utan det är det här ständigt återkommande köp fisk, köp färsk fisk, här var det fisk, här var det köp färsk fisk, bla bla. Och om jag varje dag säger till min hustru tio gånger, jag älskar dig, du är vacker, jag älskar dig, du är vacker, jag älskar dig, du är vacker. Då blir det så. När jag får sådana här frågor, tidningar som säger, ah, fem bästa tipsen för ett bättre sexliv. Då brukar jag alltid ha som första det, ge varandra fler komplimanger. Mm. Och, och det brukar vara lite så att. jaha. Eh, För de, folk tänker inte på det som någonting som har med sex att göra.
0: Nej, just Men det har
1: ju. Därför att om du ger din partner komplimanger varje dag, gärna flera stycken. Ger din partner åtminstone fem komplimanger om dagen. Så kommer ju det göra att hon känner sig bättre eller hon eller han då. Det kan vara arbetskamrater också. Mm. Och tack för kaffet, det var jättegott. Schysst liksom. PN du skrev, det var jättebra, jag blev inspirerad. Alltså du vet, mm-hmm. då blir du den där trevliga arbetskamraten som alla gillar. Mm. Och, 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 och det, det, det skapar en positiv atmosfär. Och sen dessutom utifrån det, om man har något kritiskt att säga så kommer det att landa bättre. Därför du har skapat en trygghet i att du ändå liksom gillar den personen. Precis.
0: Eh. Ä- ä- det, är, det är något jag har lärt mig nu kring, kring relationen Att det, det viktigaste inte är nödvändigtvis att uttrycka sig helt perfekt i konflikter och så, utan att ha en grundkärlek grund alltså det finns, det är viktigt att säga ja, vi älskar varandra och jag tror på det sen kan vi vara jätteklumpiga i hur vi uttrycker oss ja, ja, ja.
1: Ett, här, ja, men jag vet det finns en, en, en amerikansk forskare på relation som heter John Gottman som mm. skriver en hel del, du känner till John ja, Gottman, absolut. Ha. Um, han skriver en hel del om det här han har ju såhär ett kärlekslaboratorium där han låter folk gräla och så kan han se om de här verkar vara om, om det verkar, finns det hopp för den här relationen eller inte Um, han, som man själv säger så han kan se på en 3-4 minuter om det här är liksom hopplöst ja. eller inte liksom mm. uh, och, och samtidigt så säger han också att det viktigaste är egentligen inte hur vi grälar utan hur vi är mellan grälen mm.
0: och då det, är vi tillbaka det är därifrån jag, mm. jag, jag fick okay. få det här ja, jag säger
1: ja. jag märker uh. vi har pratat så vi har flera böcker
0: som jag har läst båda två <laughs> <Men, clears throat> bättre ja. relationer sparkurs är mm. baserad framförallt på Gottmans forskning
1: ja, ja men då så, ja, ja. Men då vet du ju ja. <laughs> Ja, men vi refererar ofta till Gottman. Vi refererar till ja, är, vi läser ju väldigt mycket. Vi ja. försöker hålla våra kurser väldigt vetenskapliga faktiskt. Så ja, folk ja. säger så här tantra då tänker en del att ja, andligt sex och flum och konstiga indiska termer och chakran och, och nu ska vi Ja, allt möjligt. Mm. Men eh, vi försöker översätta det till liksom begripliga termer. Mm. För att det är också så att andas tillsammans, att uh, arbeta med energiövningar där man berör varandra på olika områden och andas på ett visst sätt kan verka ultraflummigt. Mm. Men om man väl har testat på ett väldigt konkret sätt. Mm. Och vi försöker hela tiden också hitta eh, forskning som, som styrker. Mm. Hittar vi ingen forskning som styrker, då skiter vi i det, va? Okay. Eller, eller så ibland så, så, så hittar vi annan forskning. Som, som Och vi märker att väldigt mycket just inom tantra, nu använder inte vi bara tantra. Utan vi, vi säger ju inte ens att det är tantrakurser. Även om väldigt mycket i kursen går att kalla tantra, så är det, handlar det mer om att tantra är en attityd. Mm. Tantra är en livshållning och det, det handlar ju jättemycket först och främst om att vara intensivt närvarande. Mm. Och att kunna uppleva även små saker mycket.
0: Liksom. Det, jag, jag gillar det Bengt Renander som jag också intervjuat tidigare mm, äh, säger kring tantra och sex. Att så här, äh, prova mm. bara att vara, alltså, ha sex på precis samma sätt som du brukar. Mm. Men försök bara vara, känna lite ännu mer. Var lite mer närvarande mm. när ni har sex. Mm. Ni kan prova att titta varandra i ögonen samtidigt. Mm. Mm. Det, hjälp, det kan hjälpa till ja. för att vara närvarande. Ja. Kan börja där. Ja. Och det är ju som du säger, tantra närvarande. Att bara försöka vara lite mer där. Om ni
1: ser varandra i ögonen så kan du inte lika lätt dra därifrån.
0: Mm.
1: Utan du är där. Du är liksom, du, din partner kommer märka direkt. Om du är närvarande eller inte. Mm. Uh, jag och min fru, vi, vi är så här så att... Jag kan känna direkt... Uh, vad vi än gör, om jag smeker henne på hennes arm eller om det är vi slickar och fitta eller vad vi än gör för någonting så jag märker direkt om hon är där eller inte. Mm. För vi har verkligen liksom, och vi gör mycket det här vi andas tillsammans så att växelandas till exempel det blir jätte, jättestark närvaro att om jag andas ut när hon andas in och vice versa, att ah. vi andas in varandras luft mm. och dessutom kanske då se varandras ögonen, det blir ju en enormt stark närvaro av det. Mm. Och det är sånt vi lär ut också, vi lär ut konkreta tekniker för att kunna bli mer närvarande.
0: Ja, just det. Eh, och ni, ni har haft mm. över, över tusen deltagare på ja. eh, ja. kulturmöjning. Ja, sen har vi haft
1: andra kurser också. Men det är ja. den som är vår största kurs ja, som just vi har haft det. mest. Ja.
0: Ja. Hur, eh, man får lära sig konkreta tekniker. Kan du berätta lite mer om hur den här kursen fungerar? Vad det går ut på?
1: Ja, det första kvällen så brukar vi mest...
0: Eh, gärna en exempel.
1: På ja, prata pratar om, om just kommunikation ja. och självbild. Och så gör vi en del roliga och enkla eh, övningar som till exempel handlar om hur, hur vi ger komplimanger och hur man kan ta emot en komplimang. Ja. Jag kanske till exempel att vi växlar så att jag säger till dig, ja, ah, du har ett snyggt skägg. Och då svarar du, ja, jag har ett snyggt skägg. <laughs> <laughs> för att också träna på att ta emot. För många har jättesvårt att ta emot.
0: Ja, jag, jag har så verkligen jag, fått träna på det.
1: <laughs> du ser, och, det, och, det, och därför så har vi också, och det är roligt för det här också. Det var egentligen från början en teaterövning som jag, som jag gjorde. För jag har också hållit på mycket med teater och teaterimprovisation och upptäckt att väldigt många av de övningarna som jag har gjort med mina teatergrupper. Mm funkar skitbra på relationskurser för teater handlar om relationer nämligen och det är det vi vill se när vi som publik tittar på en teater så vill vi se relationer vad händer i den här relationen kan den här personen ändra den här personens förhållningssätt till någonting och det är då det blir spännande när jag kan förändra dig om vi kommer in på en scen och jag säger någonting till dig som förändrar hela din attityd då tycker publiken att det är fantastiskt och, och detsamma är ju relation. Så allt det här går att använda i relationsövningar. Eh, jag vill ju kunna liksom ge någonting som... Det händer någonting. Det ska hända någonting i dig.
0: Jag ska känna något du ska
1: känna det någonting. Inte bara lyssna på Nej, den. inte bara höra. Ja, vad är klockan kvart i tolv? Då händer liksom inte så mycket annat än att uh, jag fick den informationen. That's it, liksom. Just
0: det. Men man får träna på komplimanger. Man får träna på
1: komplimanger och ta emot komplimanger. Och ge sig själv komplimanger. Och man får liksom, uh, också... Så det är mycket... Uh, Grundläggande kommunikation som har med självbild och partnerbild att göra. Nu vill vi prata om myter förresten. Mm-hmm. Det är det här som man borde ta död på: det är att ens partner ska kunna vara allt för en annan människa.
0: Mm.
1: Alltså att ja, min partner ska vara allt för mig. Nej, min partner är inte min tandläkare, hon är inte min bilmekaniker, hon är inte bla bla och så vidare. Ehm, och det är okej. Okay. vi lever i ett samhälle med miljoner människor så att man måste inte vara allt för varandra.
0: Exakt, det, det är gott man säger. Det är ju att om man i alla fall lever i ett monogam, monogamt förhållande, ja, ja. då behöver i alla fall det gemensamma intresset eh, kring sex funka. För att ja, det har vi valt att inte ha med någon annan. Det, det är... Men vi kan spela, jag kan spela badminton med en precis, annan. Precis.
1: Och har jag ett, ett större behov av till exempel fysisk träning ja. än en annan? För det kan det också vara väldigt mycket så. En del är lite mer, tycker att det är tråkigt att träna. Mm. De lever tills de blir 87 då mm. <laughs> och, och partnern verkligen så här idrotts... Så här liksom. Ja, men då kan då, då, då man väl gå ut och springa på egen hand. Eller spela fotboll med sina polare. Eller vad det nu är man, man gör, va? Mm. Um, jag kände faktiskt en kille som var riktigt så skön han, han brukade ligga liksom han kunde kolla på film hans fru var fotbolls just när liksom. Mm. men det var inget problem liksom. för det var ju, hon spelade fotboll med sina kompisar liksom. så det, det gjorde inget liksom. det är det här man måste inte vara allt för varandra och det är som du tog upp också det här med det monogama eh, ja det, det är ju ett, ett val som vi kanske inte har gjort själva i mycket, eftersom vi lever upp i ett samhälle som har monogami som väldigt liksom, stark norm. Mm. Men det är ju inte... Ska man se det historiskt så, och titta på samhällen i hela världen, så, så jag brukar skilja på eh, monogami det är den du är tillsammans. Gamos betyder gift. Mm men d- däremot och det är ganska vanligt historiskt sett att man har kanske en partner som är en favoritpartner däremot sexuell exklusivitet mm. det är inte vanligt historiskt sett till och med i kulturer där du blir stenad om du blir, liksom, du blir dödad, avrättad hängd, vad helst om du har sex med fel person så betyder det inte att folk inte har sex med fel person de har det, ändå. Mm. det är inte vår natur att vara 100% parorienterade och ingenting annat Mm. för många trivs med det men det är inte alla som kanske trivs med det och är det en relation där man är sexuellt inkompatibla men man kanske är superkompatibla på alla andra plan mm. så finns det ju ändå en del som då sköter det lite diskret om man lever i en monogam kultur ja. där det ses som fel och fult att ha en vid sidan om man, en, kan... man kan ha en intern jag känner folk som har den lite mer hemliga överenskommelsen mm. Att det är okej att du har sex med andra älskling, för vi har olika mycket stark sexdrift. Och så länge det finns som en ärlig överenskommelse. Där är det inte någon som ljuger för någon. För att oftast är det som många säger. att Det värsta är inte att de har haft sex med någon annan. Utan att de ljög om det. Mm. Att det är liksom, det är förtroendet som är brutet
0: otroheten. Att jag har ja. brutit våra överenskommelse. Ja,
1: så. så när folk börjar diskutera. med var går gränsen för otrohet? Och så ska de försöka hitta gränsen för vad otrohet är. Det, blir bara, det är larv. Det är trams. Det går ju aldrig att hitta på. Det är ju en individuell grej. Ja. Jag menar, ja men om man kysser någon. Ja men det, beror, det kanske du tycker. Mm. Men om jag är skådespelare och kysser skådespelerskor. Och om jag har en partner som inte är okej okay med det. Vad ska jag då? Ska jag byta jobb? Vad får man göra mer på, på kursen sen? Ja, sen så har vi ett långt pass med beröring. Olika typer av beröring. Olika intentioner med beröring. olika Vi har kör också sinlig massage. Sinlig erotisk massage. Mm. Eh, det brukar vara väldigt populärt. Och du har upptäckt att det är en sån sak som folk kan fortsätta med hemma. Mm. Mycket för att vi tänker inte att man ska vara en duktig massör. Man behöver inte gått på Axelssons, utan det är just närvaron som är det viktigaste. Mm. Du kanske inte kan någonting om anatomi, men du kan ändå ge en mysig massage därför att du är där. Mm. Du är närvarande i dina händer, du är närvarande med din partners kropp. Va?
0: Mm.
1: Och så vi lever ut en del grundläggande enkla tekniker för hur du kan ge en härlig, sinlig massage. Mm. Men vi också har också olika beröringsformer som vi delar. Vi har själva delat upp det i fem olika beröringsformer. Eh, intentioner. kallar det för. Du har en vardaglig beröring som är en social beröring. Den kan du ha med vem som helst. Det är liksom, ja, goddag, bra. Mm. Det här, vi tar varandra i hand. Eller mm. kramar om en kompis. Det är en social beröring. Det har ingenting med sex att göra. Mm. Utan det är bara liksom, vi tar i varandra socialt mm. för att bekräfta varandra. Sen har vi den sinnliga beröringen som handlar om att den ena ger den andra njutning eller närvaro på ett eller annat sätt. Det kan vara massage. Det kan vara att någon på ryggen. Det kan vara mm. men det är ett, ett olika sätt att, att få den andra människan att komma ner i sin kropp så att säga på mm. ett sätt. Sen har vi den erotiska beröringen som är verkligen ah, det här är till för att stimulera hetsa upp partnern till att bli kåt helt enkelt. Sen så brukar vi också ta upp eh, teoretiskt för den kör vi inte på den kursen utan vi kör på en annan forts- andra fortsättningskurser men den här lite mer energihöjande intensiva beröringen som det man oftast förknippar med BDSM där man kanske biter, nyper smiskar det som kanske gör lite så här skönt ont. Mm. Att det är en sån här... Den ingår egentligen i den sinliga beröringen. Mm. På ett sätt. Men den har en, en dimension av att man också leker med njutbar smärta. Mm. Och sen så har vi också tagit in något som vi kallar lekfull beröring. Eller jurisk. Mm. Som egentligen är mer en attityd än en teknik. Mm. Mm. Där man helt enkelt släpper. Man slutar tänka analytiskt. Man går in, du tänker dig att du och din partner är som två hundvalpar. Som du, du, rullar runt varandra i gräset och, och biter och nafsar och, och, och gläfsar och har roligt. Mm. Bara kul. Och då har man liksom inte längre någon kontroll. För din fot kanske plötsligt hamnar på ett ställe där du inte alls hade tänkt och så vidare. Och, och, och den kan vara erotisk och den kan vara inte alls erotisk ja. det är som två barn som har kuddkrig liksom, eller. så vi, vi, det går in teoretiskt och tekniskt praktiskt vi gör allting, teori handling, alltså vi, vi, vi gör alltid övningar mm. och, och sen ibland också samtal där folk får liksom dela med sig av
0: och och kan du berätta om något par som har, har gått en kurs som du har sett så här, alltså, som har verkligen påverkat dem
1: eller? ja, alltså vi får ju nu ska vi tråkiga, på vår hemsida för kursen, vi har massor med hemsidor men på, så, så har jag lagt in respons från kursdeltagare. Ja. Det är väl så här, kilometer med respons från kursdeltagare ja. så att vi får väldigt mycket respons. Kan du
0: ta ett exempel och berätta um, något om så här, ja, något, förutom något om den där,
1: Ja, förutom de där ni har räddat vårt äktenskap eller Ja, du vet, vi får ju otroligt positiv respons på kurserna. Det är liksom bara rakt igenom. Tycker folk att det är fantastiskt inspirerande, och sen vill de komma tillbaka och, göra, och gå fler kurser. Ah. Uh, <laughs> INGRO <I'm your> delar. <dealer. laughs> uh, Nej, men det är väl som det vanligaste är det, vanligaste, det är att folk känner sig otroligt inspirerade. De känner att de har kommit närmare varandra. Det har blivit en mer lek och närvaro i relationen. Tagit bort en massa pretentiö- pretentiösa föreställningar om hur ting borde vara. Och istället vara mer bara vara med varandra. De får nycklar mm. verktyg med sig att, att fortsätta leka, fortsätta utforska. Fortsätta, um, för fortsätta. Man måste ju fortsätta. Det, det en... låter ju
0: som en väldigt snäll kurs. Det är en snäll den är kurs. Inte så, den, är inte, den låter inte speciellt läskig tycker jag. Att, att gå uh,
1: Nej, alltså det är ju, det är, det är ju högst personligt. Ja. Uh, bara att, att bara tanken på att vara i ett rum där alla är nakna och att man någon gång, så kan det vara ett tillfälle där folk verkligen har sex i samma rum liksom. ja. och, och, och ofta är det ju det här att folk tänker. Mm. Och så blir de rädda. Det är lite som att ska jag gå i vattnet? Det är ju kallt. Mm. Och så kan man stå där och fundera på om man ska gå i vattnet. Och sen när man väl till slut har gått i så upptäcker man att det var ett skönt. Mm. <laughs> Eller ska vi gå till den här nakebadstranden? Tänk om alla tittar på oss. Ja. Nej, jag vågar inte gå till en nakebadstrand. För det verkar jätteläskigt. Men sen när man väl har tagit steget så upptäcker man, gud vilken frihetskänsla. Vad härligt det var. Det är ingen som bryr sig. Men du vet vad jag menar? Ja, att det kan, kan vara mindre det. laddat att, ja, kom, att vara på en strand än på en vanlig strand.
0: Ja. Nej, det jobbigaste är ju idén att, ja. här, att bryta igenom en idé om att vara naken där mm. andra är nakna mm.
1: sen har vi inga krav du kan, ha, du kan vara påklädd hela kursen ja. Jag har haft, vi har haft kursdeltagare som har haft sin lilla kimono på sig hela kursen för att de skäms över sin kropp eller någonting vårt, vårt öns, vad, vad det vi önskar mm. eh, eller vårt ska vi säga vårt ideal eller vad vi önskar vi har ingen ideal kursdeltagare. Alla vi vet ju inte när folk är modiga en del är, är kanske väldigt frigjorda och tycker det var inget konstigt alls och att och dansa här och leka och busa och prutta i magen på min partner, det är ju kul liksom. mm. och andra kom just liksom, de, de, folk kan ju vara <coughs> liksom, swingers och du vet hur, och nudister och vara fullkomligt bekväma mm. och i samma rum kan det finnas några som nyss lämnade pingströrer som knappt har sett varandra i nakna men har bestämt sig för att de ska liksom, Nej, göra det är
0: det supermodigt att bara,
1: då, bara att komma dit ja. är supermodigt liksom. Ja. Ja. så att jag kan inte säga att... att, Ja, jag tycker att vi har en väldigt snäll kurs. (laughs) Som du säger. Den är väldigt snäll- för vi ställer inga krav. Det finns inga måsten- vi har, vi har gjort en grej av att, 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 att allting är 100 frivilligt och ingenting är obligatoriskt. Därför att, och, och Ingen behöver bero, tro på ett enda ord av vad vi säger. Och, för att Poängen är inte att man ska tro, poängen är att man ska uppleva empiriskt. Och det, är du, det du går igång på, det du känner dig mer levande av, det är det du kan ta med dig. Ah. Resten kan du strunta i. Det är liksom en buffé. Ta det här om du vill ha det eller inte. Liksom. mm vi, vi, vi är fullständigt ointresserade av att vara gurus. Fullständigt ointresserade. Tvärtom. Vi vill inte vara gurus. Vi vill vara inspirationskällor. Och, och, och så tar folk till sig det de vill ha. Mm. Det finns inget absolut rätt och fel här. Utan det, är det som kan vara underbart för en person är skit för en annan. Liksom. Mm. Så ta, ta reda på vad du gillar. Använd det.
0: Och, så det det andra... Jag blir väldigt sugen på... Ja, men på... häng med. <laughs>
1: <laughs> Ge din fru bröllopspresent eller något.
0: Om man vill prova någonting ikväll för den som lyssnar med sin partner vad, vad skulle, du, skulle du kunna skicka med någonting?
1: Um... Någon övning? Ja, det första som jag tänker på, det är ju lite grann den här ordningen som vi har. Det finns en mening med att vi har en viss ordning på det vi gör på kurserna. Ja. Och det, det är faktiskt att börja med komplimangrändningar. Ja. ja. till exempel du har en vacker näsa. Ja, jag har en vacker näsa. Och ska man tyra om? så här? Oh, du har en sån sexig skärt. Ja, jag har en sexig skärt. Och särskilt just om man inte håller med, men man måste hålla med. Ja, okay, det är så. Ja. Därför att självbild är någonting man kan ändra på. Ja, men det ska jag prova. Därför det mm. finns faktiskt man kan inte säga nej men min skärt är objektivt full. Nej, det finns inget objektivt. I, I i utseende eller Därför att skönhetsideal är någonting som är oerhört variabelt. Eh, och det betyder att om jag tycker att jag har en för stor rumpa, så ja, men du kanske bara ska åka till ett annat land där folk gillar stora rumpor och så kommer du upptäcka att alla kommer tycka att du har en jättesnygg rumpa. Alltså förstår vad jag menar? Ja, ja. Eh, och är du jättesmal så kan du åka till Paris eller New York. Liksom. Eh, men du vet vad jag menar? Ja. <laughs> det, 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 vad jag menar är att det finns inga sådana. Och om man tycker, ja ah, men jag har så vi hade en på en kurs eh, en kvinna som hade väldigt tydliga det var som ett spräckligt nästan som ett spindelnät av blå blodådror på ena benet mm. det, och, och det skulle man ju då kunna tycka var ett skönhetsfel mm. men hon sa, sa hon, jag har färgstarka ben <laughs> och så när jag tittade på hennes ben och tänkte färgstark fan vad smart liksom. och då plötsligt upptäckte jag att det där var ju vackert mm. alltså jag förstår vad jag menar att mm. Ja, du har färgstarka ben. Alltså, förstår, för det, 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 och det, det, jag tyckte det var ett sånt härligt exempel på hur man faktiskt kan vända någonting. Oj, men det här passar ju inte in. Liksom. Man kanske har en jättestor näsa. Och så, ser man, så kanske man säger, men jag har en karaktärstark näsa. Och så säger jag, och svarar, ja, du har en karaktärstark näsa. För det är just det här att också både kunna ta emot komplimanger och bekräfta dem. Men också kunna ge sig själv en komplimang och få bekräftelse tillbaka. Mm. <laughs> det är två fantastiskt bra övningar och dessutom kan det bli väldigt lekfullt och roligt. Mm. Det är bra ju mer man skrattar tillsammans desto bättre.
0: Jag tycker gott man har många roliga idéer också på eh, kring sex att, mm. att bara säga ja men, kl- var lite mer nakna i mm. vardagssituationer. Ah. Prova att ah. laga middag ihop nakna ja. och se vad som händer. Det, ja. det, det, det är kul och sen kan det hända annat också. Det vet Absolut. man inte. Absolut. Men utan förväntningar.
1: Ja, och, och där är också det här ja, att, att bryta upp lite av idéer om hur man ska vara. Mm. Um, eh, en, av mina, en av mina gurus, nu har jag just sagt att jag inte gillar gurus, men du mm. förstår vad jag menar. En av mina inspirationskällor kan vi säga då. Eh, Ofred Donaldson som har hittat på något som han kallar Original Play. Mm. Ursprunglig lek som översätts till svenska. Och han, han hade den regeln med sin familj att om, om barnen kom in och ville leka då spelar det liksom ingen roll om man står och lagar mat man kan också bara vrida av, du vet, spisen ja. och sen leker man kanske tre minuter rullar runt på golvet och busar och leker och sen så sitter ungarna iväg så kan man stå på spisen igen alltså du förstår jag menar ja. detsamma kan man göra med sin partner i kärlekslivet att, låt oss säga att vi gör det här att vi står nakna i, lagar mat nakna tillsammans eh ja. ja. Och, och så, så, så kommer jag och kanske... Och så kanske min fru kommer och krama mig bakifrån och m- m- bita mig lite i nacken. Och så där. Så. Mm, mm. <laughs> <laughs> och, och så kanske jag måste, jag måste nog ta av stekpannan från spisen. här nu. Ah. Ja, och vad har jag förlorat på det? Ah. Ingenting. Ja, vi, vi äter tio minuter senare. Eller kanske en kvart om det visar sig att vi hamnar i kökssoffan. <laughs> Men vad har vi vunnit? Mm. Mycket, mycket mer. Att våga släppa in leken, spontaniteten. Ja, det här att vara nakna i köket, det är liksom standard. Här. <laughs> Man kan säga att det är normalt för oss, men det är, om det inte är normalt. Mm. Jag vet att när Jan och jag träffades, det är så alltså 17 år sedan. Vi var tillsammans 17 år och vi är fortfarande förälskade varandra. Det tycker jag är ganska härligt. Mm. Men då var det så här, vi hade haft sex och så gick hon upp i sängen och så började hon sätta på sig BH. Och så frågade jag så här, fryser du? Liksom. <laughs> Nej, sa så, så. Men varför förklarar på det då? Så. Och så tänkte jag, ah, just det. Så tog hon inte på sig några kläder för att hon frös ju inte. Nej. <laughs> det var ju varmt. Utan det var det här, ja man klär ju på sig med man kliver i sängen. Ja. För att vi har en idé om att man ska göra saker på ett visst sätt. Och redan bara de där små, 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 små sakerna. Som att inte göra det. Mm. Utan att faktiskt ifrågasätta sina egna mönster. Kan göra stor skillnad. Mm. Man behöver inte göra något gigant Ja, vi ska flytta till Nya Zeeland och starta ett kollektiv. Nej. <laughs> du kan... Laga mat naken. Du... <laughs> det kan man nog så... Det kan man nog så...
0: Exotiskt. Då, liksom. ja. Och det är
1: desto något lättare att komma till. Va? Ja, ja. Men verkligen. Och I det att då också komma ihåg att uppskatta sig själv och sin partner. Om jag tänker så här att... Det sättet som jag tittar på min partners kropp, mm. om, om jag tänker mig att min partner ser på mig på samma sätt. För att jag vet ju hur mycket jag älskar min partners kropp. Hon kan säga, ja, men jag har gått upp i vikt och det och bla, bla och nu är jag här och så och så. Mm. Men jag älskar ju, jag dyrkar hennes kropp. Mm. Om jag, så kanske jag tänker ja, ah, men nu ser jag väl lite ut så här och bla, bla och vad bleka i, och bla, bla, bla." du vet, man är ju så självkritisk
0: mm.
1: om jag då väljer min partners perspektiv istället mm. min partner tycker att jag är en jättesexy skärt ja, ah, men, ah, men då har jag en sexig stjärt <laughs> jag vet
0: liksom. <laughs> ja, det är underbart
1: ja. <laughs> jag kan vara nöjd med det, och det roliga är det är som, som vi brukar säga, att folk som tycker att de är snygga blir ofta snyggare ja. och, och, och folk som säger ja, ah, men äsch, lilla, jag är väl ingenting att ha men då är det det man utstrålar. Mm. Så att hur vi ser ut är väldigt ointressant egentligen. Därför att om vi tittar på istället om man tänker, ja men jag borde bli snyggare. Nej, tänk istället, hur kan jag bli mer attraktiv? Vad betyder attraktiv? Det betyder tilldragande. Mm. Och, det kan, och det kan jag bli inte genom att hålla på och pyssla med mig själv utan genom att helt enkelt vara en mer engagerad och levande person. Mm. De människor som du tycker är mest attraktiva är det de vackraste människorna? Nej, förmodligen inte. Mm. Men de är intressanta. Mm. De har alltid något kul att berätta, alltid något spännande som de håller på med. Och man kan nästan bli lite avundsjuk gud vad de är så engagerade. Jag vill också. Det är attraktiva människor. De som vi blir inspirerade av. De kan se ut som ringen från Notre Dame. Det spelar ingen roll. Nej. De är intressanta och vi vill vara med dem ändå. Wow. Och för att det här inte ska bli en sån här citatbok mm. så är det klart att nej, men det är inte enkelt. Nej. Man kan inte säga att man älskar dig själv. ja mm, diem för fan. Men träna
0: på att älska dig själv. Men man själv. kan
1: träna på det. Och det är inte enkelt. Det är ingen mm. som kan säga och komma undan mer och säga att ja, men det är lätt. En övning som vi brukar ge som hemläxa det är att ställ dig själv. Ställ dig och titta på dig själv i en helkroppsspegel. Och ge dig själv komplimanger Gärna naken. Och så ger det komplimanger. Ja, och så kan du börja med de delar av din kropp som du faktiskt trivs med. Du kan, ja men du har fan, du har jävligt snygga ögon alltså. Du har fina mm. ögon, de ser varma och fina ut. Och så ger du själv komplimanger för det här. Och sen kan du med, gå över till sådana kroppsdelar som du kanske egentligen har lite komplex för. Och då kan man ha lite hjälp antingen av att ja, man tänker att man, ja, man har så knotiga och knöliga fötter. Men de kan gå långt. <laughs> Ja, en stor och fläbbig rumpa, ja men den är skön att sitta på vet, att man hittar det positiva och är det så att man bara inte kan hitta något positivt så kan man be sin partner, men du, alltså jag är ju så trött på min eh, pff, mage eller vad det är, men den är ju jättegodsig. Ja.
0: alltså förstår du vad jag menar man, ja, men man men
1: Ta din partner till hjälp
0: med uh, den uh, gå, ja. med gå med
1: håven, gå med håven
0: det är okej okay. <laughs> med den sista övningen där att uh, titta i spegeln ja mm. 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 Eh, som jag ska prova själv mm. så vill jag också tacka.
1: För... En ta- du ska få en övning till.
0: En övning till. En,
1: en viktig och bra övning. Mm. Mm. Och det är eh, beröring. Mm. Hur berör ni varandra? Det här är en viktig övning. Och det är nämligen att om jag tar i dig eh, så s- ska jag... Om jag tar i dig så här. Får jag ta mm. i dig? Mm. Jag frågar alltid. Mm. Eh, det kan man alltid göra även med sin partner. För jag tar i dig? Får jag... För då kommer plötsligt att frågan kommer upp och då blir du medveten om att jag vill ta i dig. Mm. Det är inte bara så att jag tar i dig som av en slump. Mm. Om jag bestämmer mig nu för att nu ska jag vara fullkomligt närvarande i min hand. Jag ska låta alla mina tankar bara jag landar i min hand. Mm. Och så är jag här. Om jag nu börjar prata med dig så här så märker du att du försvinner en del av uppmärksamheten här i min hand. Mm. För den är här nu. Ja. Men om jag bestämmer mig för att vara i min hand så kommer också beröringen att bli mycket bättre. Mm. Om du då bestämmer dig också för att jag ska vara i min arm. Jag ska, Jag, ska vara känna. Här. Jag ska möta din hand mm. ja. så kommer du upptäcka att det här är, det är nästan lite läskigt för att oj det blir lite sinnligt och det, blir lite så här, oj, det är så skönt, får man ha det så här skönt?
0: Nej och det enda du gör <laughs> är att du just nu bara håller, eh, har din hand på min eh, ah. underarm ja. vilket är väldigt icke-erotiskt eh, men det, ja. är, det kan ändå vara väldigt skönt
1: men det, kan, men, men det skulle också kunna få en erotisk laddning ja.
0: Det beror helt på vilken
1: intention ja. Så det är det här att bli n- medveten i det jag gör. Mm. Och eh, för att ytterligare ge en liten kort övning jag gjorde eh, när du... Eh, jag var på stan med mina tre barn jag gjorde en tantra lektion ja. med mina barn. De var väl 5, 7 och 9 eller någonting. Vi var nere i en sån här chokladaffär. Ja. Den där gamla stan man går ner en halvtrappa och det är bara möts av en vägg av chokladoft. Du vet vad jag menar. Mm så här lite lyxigt, de gör sina egna praliner och du vet så mm, mm. och så köpte jag till mina barn för det var ju lördag då, så ska skulle vara lördagsgodis sådana här pytteliten chokladkaka mm. men det var så här valråna alltså det är liksom riktigt riktigt fin choklad mm. och nu så, så tänkte jag bara, nu, nu retas pappa med oss igen, för Aa. vi får bara pytteliten choklad <laughs> <laughs> Och så gick vi upp på gatan. Men nu ska, ni, nu ska jag berätta. Sätter så mig på knä eller på huk och så, så pratade med barnen. Så här. Nu ska ni få veta hur man ska göra. Man tar en liten, man tar, biter av ett litet litet hörn. Mm. Och istället för bara tugga och svälja. Så låt den här chokladbiten få vara i munnen. Så liksom, låt tungan få leka med den här chokladbiten. Den smälter helt och hållet. Och sen känner den eftersmaken i näsan och i munnen. Och sen kan man ta en liten, liten bit till. Och så gör man likadant. Och känner, känns det annorlunda nu? Blir det någon ny upplevelse när jag tar den här biten? Och så på vägen hem, tunnelbana, som min äldsta grabb, då nio tror jag han var. Pappa, pappa, jag har fortfarande mer än halva kvar. (laughs) Han fattade grejen. Han fattade grejen. Att jag kan njuta mycket, mycket mer av mindre. Om jag verkligen fokuserar. Och det här kan man göra i allting. Mm. Jag kan diska tantriskt. Jag kan när jag äter maten inte bara glufsa i mig och läsa tidningen. Mm. Utan faktiskt smaka maten. Känna kryddningen. Um, och då kan till och med att äta en... För mig då, jag som är ostfanatiker älskar franska ostar och sådär. Så, så att en fransk en bra rockfort kan för mig vara som en orgasm. Mm. En orgasm i munnen. För att jag tar mig tid. Att verkligen mm. smaka på den fullt ut. Va? Och det kan man göra med allting. Så att, att i sexlivet också, även när man gör sånt som man brukar göra. Det vill säga, låt oss säga att man brukar bita i sin partners bröstvårt eller brukar suga på partners kön eller brukar kyssas. Det blir lätt slentrian. Men slentrian blir det ju bara för att man gör det automatiskt. Man måste inte kunna 78 samlagställningar och kan man suttra. Det kan räcka med tre. Poängen är inte alla tekniker du har, utan det är hur närvarande är du. Kan du liksom, när du smeker din partners arm eller när ni knullar, kan du liksom ta ner takten och verkligen känna. Känna varenda liten andetag, varenda liten rörelse. Plötsligt så blir det som nytt. Och då är att man gör samma sak om och om igen, det är inte ett problem. Utan tvärtom kan det upplevas på nytt sätt. Men det är som folk som gör yoga eller meditation. Man gör samma sak om och om igen, men det blir nytt varje gång mm. ändå. Och samma sak ser man sex som en
0: meditation. <laughs> eller yoga. Mm. <laughs> Paryoga. Ja, exakt. <laughs> om man är nyfiken på att går den här kursen, mm. var... Var hittar man det? Vi har en som är en
1: stor hemsida som är som en portal. Ja. Den heter Circus Eros. Ja. Och den har faktiskt funnits på nätet i nästan 20 år nu. Den började bara med mina noveller och mina foton.
0: Men där kan man hitta till den här...
1: Där hittar man kurser. alla våra kurser. Ja. Och den vi har pratat om framförallt nu. Gudomlig Gudum. njutning har också en egen hemsida. Ja. För att vi har gjort det så att alla kurser har också en
0: egen hemsida. Men jag att man kan bara googla på det om man... Ja, 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 du kan googla på Circus Eros, du kan googla på Gudomlig njutning. ja. Tack så mycket Karl-Johan Rebinder för att Tack du ville vara med i Bättre relationer-podden. Ja, men jag gillar ju det här med bättre relationer. Det
1: är liksom det jag lever för. <laughs> ja, men det är, samma, det är samma, Det
0: är <laughs> det viktigaste Jag har varit jätteinspirerande att få eh, prata med dig. Tack. Tack! Detsamma,
1: Tack. du har haft ett jättekul samtal.
0: Vill du stötta oss så gör du det bäst genom att ge en recension på din podd och om det är iTunes eller podcaster eller vad du nu använder så får du gärna gå in och skriva en recension. Genom att göra det så kommer vi att få en bättre placering så att fler kan hitta bättre relationer på den. Visste du att vi också har en hemsida, bättrerelationer.se? Där kan du göra våra kärlekstester. Till exempel kan du se vilket är ditt kärleksspråk och vad du har du för anknytnings Stil. Hur har din barndom påverkat hur du fungerar i kärleksrelationer? Gå in på bättrerelationer.se där kan du även gå med i vårt nyhetsbrev där vi skickar ut senaste forskningen och tips kring relationer. Och nu önskar jag dig en fin dag. Tack så mycket för att du har lyssnat på bättre relationer-podden.